0: Buenas tardes, buenas noches, o sea, en la hora en la que estés escuchando este, tu podcast de confianza, el Mi Reinal. Yo soy Alejandro Ginn, tu presentador de confianza. Y el día de hoy tenemos un abstract show, pero un objetivo show muy diferente, sobre todo porque estoy yo solo. Entonces, pues bueno, mi querido príncipe, mi querida princesa, o como te quieres denominar en esta querida comunidad del Mi Reinal, me da mucho sentimiento decir lo que estoy diciendo en estos momentos. Eh, la, la segunda temporada de Mi Reinal ha llegado a su fin. Te preguntarás, ¿cómo tan pronto? Pues no, ni siquiera tan pronto. Hice esa temporada un poco corta de capítulos. A lo mejor para unos es muy, poca tener, muy poco tener no, nueve capítulos. Pero realmente para mí no es poco porque fueron invitados demasiadamente maravillosos. Y mi objetivo, que fue esta segunda temporada de Hacerte un Cabrón, lo logré. Te hice un cabrón con nuestros invitados que nos acompañaron en los, en los diferentes episodios. Y pues bueno, el día de hoy vamos a rememorar esta segunda temporada y ¿por qué no? También nuestra primera temporada de México Lindo, queridas anécdotas. Entonces, pues el día de hoy, siéntate. Y si estás acostado, recuéstate muy bien, ve por algo de tomar y sobre todo ponme mucha, pero mucha atención de que el día de hoy, como te lo digo, es el último episodio de la segunda temporada de Mi Reinal que se titula Hazte un cabrón. Entonces, pues nada más que decir, mi querido príncipe, como puedes notar, a lo mejor tengo un poco la voz cortada, a lo mejor se nota lo sentimental que soy el día de hoy pues dado a que esta temporada fue muy complicada al principio, ya que pues no estaba en un, yo en un, buen, un, en un buen momento, llegaron muchos cambios a mi vida. Eh, sobre todo también cambios tanto malos como positivos, eh, el Mirrenal empezó a destacar mucho. Eh, empezamos la segunda temporada, pues, siendo el 1500 del país y llegamos a hacer al fin de esta temporada el podcast número 30 de este bonito y lindo país que es México para algunos dirán uy es muy poco, para algunos será mucho pero ¿sabes qué? para mí es demasiado y sobre todo gracias a los maravillosos invitados que hemos tenido hemos logrado este objetivo tan grande que es estar en el top 30 de México entonces como te lo digo es muy, muy maravilloso para mí llegar a esta situación, bueno, a este punto más bien, del de mi reinal donde me siento muy orgulloso de mi trabajo y sobre todo quiero felicitar a mis dos maravillosos editores, Alexis Ortiz y Alan Ponce, que han hecho un trabajo maravilloso, tanto esta Alexis como dándole su toque personal a los videos de YouTube, como Alan también dándole su toque personal para los TikToks y los clips para Instagram. Entonces es algo muy, emocion muy emocionante y sobre todo porque este podcast lo empecé solo, sin ayuda de nadie. Y en el momento que estoy ahora me siento muy, pero muy orgulloso de decir que soy el podcast número 30 del país. Y por la simple y maravillosa razón de que este podcast lo empecé con muchas puestas de pie. Me pusieron el pie demasiado. Eh, me empujaron me jalaron para que, no pudiera yo, para que no pudiera yo destacar, pero ¿qué creen? A todos esos que me pusieron el pie, a todas esas envidias, miren dónde estoy. Y no hay mejor forma de, de darles, pues, dirían, en la torre, que con una cachetada con guante blanco. Y en estos momentos me los acabo de cachetear a todos. Ya que como suena un poco repetitivo, somos el podcast número 30 de este maldito país. A lo mejor sí, que, que grosero acabo de sonar, pero ¿qué creen? Ha sido un trabajo muy muy costoso, que me ha llevado mucho tiempo. Les pido una disculpa por los sonidos, que eh, <ríe> ya me di cuenta de que ya no suenan tanto, gracias a la maravillosa edición que estamos teniendo en estos podcasts. Pero a lo mejor de vez en cuando se, se va un sonidito, pero también es algo característico que ha tenido este podcast desde su primera temporada. México lindo y queridas anécdotas. Entonces, mis queridos príncipes, mis queridos eh, audientes, si así los podemos llamar, porque hay muchas formas de llamar a las personas que escuchan podcast. Este podcast es grande gracias a ti. Gracias a ti que nos buscas en Spotify, que nos buscas en Apple Podcast, que nos buscas en Google Play Podcast. Es gracias a, a ti que al momento de dar play nos das vida, nos das energía y sobre todo nos ayudaste a llegar a este punto que de verdad estoy muy emocionado. No me la creo. Y sobre todo, mis infinitas gracias a ustedes, mis queridos príncipes que me apoyan todos los días. Sobre todo, a lo mejor sí, no seré el podcast más grande de este país. Pero ¿saben qué? Tengo la comunidad más fiel, más buena onda, más, más todo lo que, quiera, lo que ustedes quieran eh, pensar. Es mi comunidad es muy bueno es muy fiel y sobre todo tenemos a muy, tuvimos a muy buenos invitados a la punta de cañón y sobre todo, pues bueno, volviendo ya al tema normal, vamos a tomar este abstract show como un poco diferente ya que el día de hoy no me encuentro con nadie, pues número uno porque quería hacerlo solo para celebrar eh, la llegada al podcast número 30 del país y sobre todo pues ya que mi segundo editor, que es con el que regularmente hago esta sección, se encuentra un poco delicado. Eh, te mandamos un fuerte abrazo, Alan Ponce, que mejor es pronto. Pero, pues sí, vamos a tomar el día de hoy sobre todo vamos a hablar de unos temas, pues a lo mejor un poco repetitivos, pero muy interesantes y que les encanta mucho. A ustedes, mis, mi querida audiencia de príncipes. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de Escuela... En línea. Para muchos ha sido muy buena, para muchos ha sido muy, muy mala. Principalmente ha sido, yo considero muy mala para los que no se supieron adaptar al cambio, ya que la escuela en línea ha sido muy buena desde sus principios. Bueno, sus principios ha tenido, la escuela en línea siempre ha existido. Hay niños que han estado estudiando en casa desde primaria hasta la prepa o universidad pero antes no era tan común, eran muy pocas las escuelas que ofrecían este sistema. Sobre todo, yo considero que es un sistema muy bueno, ya que, número uno, te evita trasladarte desde tu casa al plantel educativo donde te encuentres. Y número dos, pues la comodidad de la casa, ¿no? Que para muchos no les gusta, ya que pues realmente pues están acostumbrados a otra cosa, que realmente si se fijan los que se quejan son los que realmente no trabajan y realmente, yo siempre he dicho, los que no trabajaban en presenciales, pues en línea menos, ¿no? Porque pues están en su casa. Pero lo que vamos con esto es que la escuela en línea ha sido muy maravillosa para algunas personas y terrible para otras, ya que pues muchas personas confunden la responsabilidad con el divertinaje, que es algo muy, muy peculiar de la sociedad mexicana y, y es más común de lo que a mí me gustaría decir, ¿no? Pero bueno, eh, personalmente para mí la escuela en línea ha sido muy buena ya que, pues, ha llegado muchas cosas buenas para mí. Sobre todo tengo más tiempo para la realización de este podcast de que toque cura en diciembre cumplimos un año cumplimos nuestro primer aniversario. Pero bueno, esa es otra cosa. Eh, gracias a la, las clases en línea, tuve mucho tiempo libre, bien o mal, si lo pueden ver ustedes. Pues nació la idea de este podcast y sobre todo, pues mantener este podcast ha sido un poco complicado ya, sí, los que me siguen desde el principio sabrán que como en marzo tuve un parón, un mes, hasta abril, mayo, tuve un súper parón de casi un mes, dos. Eh, y otra vez... Pero dado voy a dar explicaciones el día de hoy, ese parón que para muchos fue sorprendente ya que el blog se despegó despegar muy bien en esa época. Eh, pues fue un parón ya fue, sobre todo y se los digo porque fue un bloqueo mental, sorprendentemente. Pero ahora en el momento que me encuentro en, y en los momentos que estamos el día de hoy ya que cuento con dos editores, como ya lo dije, maravillosos, pues eh, ya no pico tanto la vida y sobre todo intento no hacerme, diría yo, tantas puñetas mentales de decir ¿ahora qué voy a hacer? Simplemente ya muchos invitados llegan a mí, ya no tengo que llegarles y a todos esos invitados que me dijeron que no al principio porque era muy chico y yo no era nada ¿qué creen? Ahora que soy más que ustedes no los quiero en mi podcast ¿Y qué creen? Para discriminar lo puedo hacer yo y mil veces mejor porque al momento que tú me cierras una puerta yo te voy a cerrar mil. Entonces, pues querido, no tan querido invitado, que no me quisiste, no, no quisiste que yo estuviera contigo en una plática tan interesante como son las de mi renal, y ahora me vienes a buscar, pues qué crees? No, no, te voy a decir que no, te voy a decir que no, y qué crees? No necesito gente malvibrosa en mi podcast porque afortunadamente tengo gente muy maravillosa, invitados muy maravillosos. Desde un principio me abrieron las puertas y al momento de que me abrieron esa, esa puerta, me abrieron mil y un puertas más. Dado que me acompañaron y me puede decir que me escoltaron al camino del Top 30 de México sorprendentemente. Entonces, pues bueno... Mis queridos invitados, eh, pues fue algo muy maravilloso. Pero bueno, ese es otro, otro tema. Eh, a lo que voy es, la escuela en línea, dejando este tema de lado, dirán, uy, qué eres." No, 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 simplemente es que yo siempre he dicho, a mí no se me olvidan las cosas. Pero bueno, a lo que volvamos a decir, este tipo está loco, pero no, ¿qué creen? Eh, simplemente ese momento en el que yo buscaba a la gente se acabó. Gracias a Dios, gracias a, como yo lo digo, a todos mis maravillosos invitados. Llegó el momento que la gente me busque a mí. Se acabó ese momento en mi vida. Entonces, pues bueno, dejando estos temas de lado. Sobre todo, dirán, ¿por qué no lo externas, mi querido Alejandro? Pues bueno, lo externo ya que, como lo digo, este podcast en sus dos... Eh, más bien, en la primera y casi al principio de la segunda temporada sufrió muchos altibajos, dado a que mucho, mucha gente, y si lo digo, me puso el pie, me jaló para que yo no pudiera estar en este lugar. Muchas rivalidades ingenuas, les inventaron muchos podcasts, saludos, eh, les inventaron que me intentaron poner el pie, que me intentaron bajar a la plataforma de Spotify, pues, ¿qué creen esos podcasts que ahora soy más grande que ellos? Les mando un querido saludo. Ustedes saben quiénes son. Quiénes me pusieron el pie, quiénes me quisieron impedirme que llegara al punto de que estoy hoy. ¿Pero qué creen? Al punto que estoy hoy. Ya no me importa, y aprendí algo muy importante y sobre todo que quise dejárselas a ustedes, mis queridos príncipes. Háganse unos cabrones y como lo dije en el podcast de mi querida carol Funes, háganse que prefiere ser, un cabrón o un pendejo. Y el día de hoy, pues quiero fortalecer esa idea y sobre todo despedir esta querida segunda temporada del Mi Reinal con ese mensaje. Háganse unos cabrones. Y pues bueno, regresando al tema normal, espero que se me haya escuchado eh, lo que acabo de decir, porque a veces este maravilloso micrófono que ocupo, a veces cuando hablo un poco bajo, tengo configurado unos puntos para que pues no se escuche tanto los sonidos de la calle, que a veces eh, no sirve esa configuración, a veces me detecta a mí como si yo fuera un sonido externo. Entonces, pues bueno, volviendo al tema... Eh, pues la escuela en línea ha sido maravillosa para algunos y no tan maravillosa como para otros. Ya lo recalqué anteriormente. Pues, con mucho gusto puedo decir que para mí fue muy efectiva y como se los digo, gracias a todo ese tiempo libre que tengo, puedo realizar este podcast y puedo dedicarle un poco más tiempo, sobre todo dedicarme más tiempo a mí, porque realmente la escuela física, la escuela en presenciales, te quita mucho tiempo, ya sea en trasladarte, ya sea en la realización de tareas que eran excesivas más que ahora y sí, sí lo digo. y Yo siento que era, hasta te destruía un poco la autoestima, estar en presenciales. Y sí, sí lo noto porque, y lo he, lo he notado con muchos de mis compañeros, todos, todos cambiamos de look abismalmente. Dado que antes no teníamos tiempo ni para eso, dado a la el poco tiempo que tenemos en clases presenciales. que eh, Hasta el momento que vamos ya tenemos más de un año en clases en línea y probablemente todavía vamos a cursar los que vamos por semestres el semestre que viene en clases en línea y a lo mejor el siguiente en modalidad mixta, ¿qué quiere decir esto? Unos días van a ir unas personas y otros días se van a quedar en línea y así sucesivamente. Pero bueno, déjame el tema de lado de las clases en línea. Quiero hablar de otro tema contigo muy importante y sobre todo que yo creo que he dejado muy marcada mi posición política en este podcast. Le he dejado muy clara, le he dejado sobre todo muy, muy marcada y he dejado pues huellita en dos que tres personas. Y sobre todo puedo decir que gracias a eso puedo hablar, puedo expresarme y sobre todo... Puedo hablar de lo mal que ha estado haciendo el gobierno de López Obrador y compañía, eh, la administración del país. Ha sido una administración muy, muy negativa en muchos sentidos. Eh, el país va de mal en peor. Eh, el país no ha caído en crisis económica gracias a un fondo... Le diría López Obrador, gracias a los presidentes neoliberales, estamos así, pues bueno, gracias a los presidentes neoliberales, como él mismo los clasifica, ten... ellos hicieron como un, diría Jacob Wong, un guardadito de unos tantos miles de millones de dólares para en caso de que llegara un presidente pendejo como el que tenemos, pues no, el país no se fuera a la caca, ¿no? Y pues casualmente eran más de 120 mil millones de pesos y pues el presidente ya se ha gastado más del 80% y nomás nos quedan, pues ustedes hagan cuentas. Mis queridos chayitos que luego me escuchan y me tiran caca en, en Instagram. Quiero hacerlos que hagan sus cuentas, mis queridos shairos el día de hoy. Vamos a ver si saben contar. Pero bueno, quedó esa pues, muy pequeña cantidad de, de dinero, quedan 30 mil millones de pesos. Y pues... Es las últimas reservas, así las podemos llamar, las últimas reservas que le quedan al país para poder subsistir en estos tres años que le quedan a López Obrador. O sea, tenemos 10 mil millones por año. Entonces, si seguimos con la dicha austeridad que está matando el país, que así lo digo, la austeridad está matando el país, dado que voy a dar el ejemplo que dio Jacobo Wong en su video el día de ayer. Es como si tú haces un coche, pero lo quieres hacer lo más económico posible. Bueno, estoy de acuerdo, a lo mejor le quitas dos, tres asientos, a lo mejor le quitas más potencia, a lo mejor le quitas, no sé, hasta el techo, pero no le vas a quitar el cinturón de seguridad y no le vas a quitar, no le vas a quitar ni el motor ni el tanque de gasolina. Y es lo que ha estado haciendo el gobierno de López Obrador, que es quitar el tanque de gasolina primero Después quitar el motor y al último quitar el, el... Y después ya quitar el cinturón de seguridad y por último quitar el freno de mano. Entonces, pues, ¿qué va a ocasionar esto? Pues el número uno, el país no va a avanzar y si avanza, pues no va a haber manera de cómo frenarlo porque pues... Pues se quedó sin, sin frenos y a qué me refiero. Ay, sí, algunos dicen: Ay, sí, estás diciendo que va a avanzar. No, va a, va a avanzar, pero de manera negativa y va a avanzar hacia una crisis económica muy negativa para el país. Y eso es a lo que me refiero: si avanza esta crisis económica, no va a haber un freno de mano que nos detenga. Y tristemente, pero pues bueno, cada quien no, como diría, como yo se lo dije al rey, está lista en un podcast que tuve con él en esta segunda temporada, no quiero influir en tu voto, pero tampoco nos es pendejo, estamos de acuerdo, hay que ser de izquierda, pero tampoco hay que ser un puñetón, pero bueno, dejando todo este tema de lado del señor presidente, bueno, si así lo podemos llamar el señor presidente López, cabeza de semen, eh, volvemos a la programación habitual, y pues bueno, para resumir un poco, para mí el éxito, es vamos a hablar del éxito, para mí el éxito es algo muy, muy importante ya que, pues entre más subes y subas, el éxito es como una escalerita, te lo voy a poner así. Entre, cuando subes un escalón va a haber gente que te va a querer jalar para poder estar ahí. Y esa es la gente que se chinga a los demás para poder este, llegar al a, a escalón. que te está. Saludos, gente que yo conozco que es así. Saludos. Este, volviendo al tema. Va a haber gente que te va a querer jalar para que tú no puedas brillar o solo digas, yo soy el chingón, yo soy el chingón, yo tengo familia así, tristemente. Este, te van a querer jalar para que tú no puedas brillar. Dices, a ver, a ver, a ver, espérate tantito. Entonces, tú te ves y volviendo a lo mismo, tú te debes de hacer un cabrón para que no te puedan hacer eso. Entonces, ahí sí podemos decir que es el momento adecuado para hacerte un cabrón, un hijo de puta, porque realmente cuando alguien te quiere jalar, cuando ven que alguien está brillando hay gente que, y volvemos al mismo tema, hay gente que te quiere jalar, gente que quiere jalar a esas personas para que no puedan brillar. O simplemente cuando ven que están brillando, quieren agarrar chingárselas para subir a partir de ellas. Y eso es lo más, este, lo más triste de estas situaciones. Entonces volviendo al mismo tema, y lo voy a decir, y a lo mejor digo volviendo al mismo tema, pero hablando del tema pues un poco parecido a este. Ser chingón sin chingarte a los demás, o sea, y es una verdad, hay que ser chingón sin chingarse a los demás, y eso es algo muy importante porque hay gente que se chinga a los demás con tal de llegar a ese escalón donde están esas personas, o con tal de subsistir cinco minutos más o tener cinco minutos de fama, y eso es lo más triste y sobre todo lo más, este, ¿cómo lo puedo decir?, lo más bajo y estas personas que se defienden diciendo no, es que yo apoyo a las mujeres, no es que yo apoyo a los pobres, por favor amigo no somos la madre Teresa de Calcuta y no estamos en esa época, primero debes estar bien tú para poder ayudar a los demás y eso es algo muy básico y sobre todo estar bien mentalmente porque eso es algo que también a las personas se les olvida, la salud mental que es algo muy importante, siempre te dicen Lávate la boca, eh, lávate la cara, bañate, eh, peínate, pero nunca dicen, ve al psicólogo. Siempre cuando alguien alguien dice, ay, voy a ir al psicólogo, siempre lo primero, y ahí no hay que negarlo. Lo primero que se te viene a la cabeza es, ¿está loco que tiene? ¿Está depresivo? Cuando realmente no, el psicólogo es muy bueno, y sobre todo les voy a decir, ¿por qué? Porque al ser una persona que no te conoce, no te puede juzgar como un amigo como una familia, por eso es importante que muchos dicen Ay, es que mi hermano es psicólogo y me trata, no, pues estás muy mal desde ese punto porque por eso mismo las relaciones profesionales no se deben de mezclar con las relaciones íntimas y al momento que tienes un familiar psicólogo y él te trata estamos mal desde ahí porque no sé dónde, dónde estás mal y todo entonces desde que te atiende una persona con las familiares es imposible que tú puedas avanzar, pero volviendo al tema eh, hay que atenderse mentalmente, hay que tener una buena salud mental, sobre todo para poder ayudar a otras personas en cuestión de oye me siento mal, pues vamos a hablar, vamos a echarnos una platicada o lo que tú quieras. Primero debes estar tú bien mentalmente para poder ayudar a las demás personas y eso es un básico en la vida y en el, y en el todo. Primero debes estar bien tú para poder ayudar porque si tú no estás bien tú. Pues de qué sirve, vas a estar ayudando, pero tú vas a estar tirado en la caca, güey. O sea, tienes que saber primero ubicarte. Y eso, estas personas, yo siempre lo he dicho, estas personas que se agraban. haciendo despensas a las personas necesitadas. Oye, qué necesidad, yo siempre lo he dicho, yo siempre he sido enemigo. No de que se le ayuden las personas necesitadas. No, va, no vamos a mal, malinterpretar mis palabras, sino que te agraves. Este, ayudando o simplemente dando una dispensa, dando apoyo. ¿Por qué? Porque realmente las personas que realmente lo hacen del día a día no se andan grabando, no se andan tomando fotos con tal de conseguir seguidores y decir, ay, esta persona ayuda a los animales, esta persona ayuda a los pobres, esta persona ayuda a las mujeres violentadas. Cuando no es así, las, los verdaderos héroes no se andan grabando, no se andan exhibiendo de esa manera para conseguir un poco de seguidores por lo menos tener un poco de creibilidad en su vida pero bueno, cada quien a lo que yo voy es de que entre más dices yo soy bueno, entre más dices yo hago, yo hago, yo hago esto dime de qué presumes, yo te diré de qué careces estas personas que dicen no, yo soy, yo esto, yo hago yo son personas que realmente están vacías y que realmente no tienen nada y a lo que volvemos dime de qué presumes y de qué careces, diría mi papá. Simplemente se ve lo que tienes y realmente sí, porque hay personas, no, yo yo esto, yo lo otro, no, no, mí, discúlpame, no, no, no eres así y realmente se ve lo que tienes y se ve cómo eres, ¿no? Y realmente los cambios están esporádicos de ahorita, ay, sí, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hoy sí, ay, sí, mi amor, hoy sí, todo lo que tú quieres y mañana te trato lo que quieras. Un día vive mucho en mi familia, un día no sabe ni dónde ponerte, y el otro día te quieren tirar a la basura, pues no, y esas personas se les llama bipolares y sobre todo son personas muy, pues muy feas, si así las podemos llamar. Pero bueno, volviendo al tema, eh, el éxito, entre más subes esta escalera, es más, es más triste porque te vas, triste de una manera porque te vas quedando más solo, es, es algo muy cierto, te vas quedando más y más solo pero al final a lo mejor llegas con uno o dos lobos con los que vas a huyar todas las noches. Y es lo más bonito. Y, te, y les voy a decir una frase de Roberto Palazuelos No te tienes que achicar para caber si tú eres grande. Entonces, pues te lo dejo de tarea, mi querido Príncipe dorado Pues bueno, ya para ir terminando este pequeño episodio del Abstract Show, lo quiero hacer un poco corto, ya que como pues estoy yo, pues ya me conocen muy bien. Y sobre todo, pues quiero remarcar los temas de esta temporada de manera muy corta. Pues bueno, eh, ¿qué te puedo decir, mi querido príncipe? Esta querida segunda temporada, pues como ya lo dije al principio, fue muy complicada la realización. Al principio llegó mi querido editor Alexis Ortiz a cambiar muchas cosas, a poner orden sobre todo. Y también puedes decir gracias a él. Estamos en el lugar que estamos. Y pues ha sido una temporada muy muy rara. Y aquí el primer episodio. Lo empezamos con un abstract show. Con el fantástico abstract show. Que es muy aclamado por ustedes. Luego tuvimos invitados. Déjenme les voy a decir. Qué invitados tuvimos aquí en directo. Así les voy a ir diciendo. Mis queridos príncipes. Pues bueno. Primero como se los comenté. Arrancamos con un abstract show, curiosamente, con mi querido editor, Alexis Ortiz. Iniciamos con él esta segunda temporada. Pues, ¿qué te puedo decir? Ese capítulo fue muy bueno, ya que hablamos de muchos temas y dimos la entrada al querido abstract show. Luego tuvimos a mi querido rey estadista. Saludos. Pues ese episodio fue muy bueno, ya que continuamos con la ideología política de este podcast. Pues bueno, después tuvimos a Magic, saludos, podemos decir que el segundo cantante que tenemos en, en el Mi Reina. después tuvimos un parón de dos semanas y grabamos The Abstract Show 2.0, porque curiosamente es algo que me gusta poner cada episodio, sea 3.0, 4.0, no sé, me gusta cómo se ve, ¿no? Con mi querido segundo editor, Alan Ponce, grabamos este abstract show. Fue muy interesante porque hablamos de muchos temas y sobre todo me gusta grabar estos episodios porque conocen a mi gente y sobre todo conocen a mis, querido, a mis queridos editores. Después de ese abstract show, eh, al siguiente día grabé esta sección tan aclamada que de hecho la siguiente temporada le vamos a dar más duro, que se titula Entre Panistas. Fue una sección muy buena y sobre todo doy a conocer mucho mi punto de vista sobre el gobierno, más de lo que ya lo doy a conocer en mis podcasts en la temporada normal, aquí es como más específico. Después estuvimos con la querida Sofía Gómez, eh, dato curioso, es la niña de los pañales Huggies. Eh, sobre todo muy chistoso ese episodio porque la querida Sofía siempre me contestaba en qué sentido cuando no me... Cuando no me me cachaba la pregunta, y ustedes también son medios, medios mierdecitas, le pusieron la en qué sentido a la querida Sofía, pero bueno, eso es no el tema. Y ya, para finalizar, tuvimos a la última invitada de la temporada, mi querida Carol Funes, que ha sido un éxito total en reproducciones. ¿Por qué lo digo? Nos fuimos, les voy a decir, en este momento las reproducciones tenemos hasta el momento el día de hoy. Tenemos 167 mil reproducciones en cuestión de cinco días, cuatro o cinco días de, de haber grabado este episodio con Carol Funes. Fue un episodio muy, pues muy bonito, muy sobre todo para ir terminando ya la temporada. Fue un episodio muy pues que te enseñó a hacerte un cabrón y consolidamos esta temporada. Y pues bueno, la que se grabó ya por el penúltimo capítulo, que fue el abstract show 3.0 con mi querido Alejandro Estadista. Fue un episodio pues que hablamos de muchos temas. Aviéntenselo porque ahí descubrieron descubrí uno de mis secretos, es que me quiero lanzar como alcalde para la delegación de Álvaro Obregón. Y ahí digo varias de mis futuras propuestas. Pues bueno. Y el episodio del día de hoy, que es el Abstract Show 4.0. ¿Qué te puedo decir, querido príncipe? El, la travesía fue larga, un poco lenta. A lo mejor se dice fácil. Pero esta temporada la disfruté de una manera increíble. Y lo volvemos a decir. Todo esto es gracias a ti, a mis editores y a mis queridos invitados que pusieron un granito de arena o como Carol Funes, un saco lleno de arena para llegar al lugar donde estamos. Y pues bueno, ya para despedir, quiero decirte, hazte un cabrón, eh, sigue haciéndote un cabrón, no te dejes, y te voy a decir algo, no navegues con bandera de pendejo. ¿Qué prefieres ser? ¿Un cabrón o un pendejo? Pues bueno, y volviendo al mismo tema y te lo quiero volver a repetir, hasta un cabrón yo soy Alejandro Holguín, tu presentador de Confianza y esto fue el Mi Reinal con esto concluimos la segunda temporada cuídate mucho, nos vemos muy pronto, no creas que te voy a abandonar, nos vemos muy pronto a lo mejor la siguiente semana con una sección sorpresa que les tengo para que no se aburran en lo que llega la tercera Temporada. Pues bueno, esto fue el Mi Reinal. Yo soy Alejandro Guin, presentador de Confianza.